0: Olá, você que escuta esse programinha, tudo certo, cara? Eu soube o Bill, seu último host antes do fim do mundo e tá começando o quê? O um Pré-Apocalipse Podcast, cara. Nossa, esse programinha maravilhoso que te traz entretenimento da mais alta qualidade aqui. No... Nossa, que, que entretenimento, né? E eu queria dizer que eu tô muito feliz com o resultado do concurso da semana passada. para quem não sabe o que, que aconteceu, eu fiz um concurso baseado no conteúdo do episódio da semana passada, e foi uma ogiva, que tinha muita punheta e eu pedi para os ouvintes contarem as punhetas e quem contasse, os primeiros que me dessem o resultado certo, iam ganhar belas canecas desse podcast canecas que nem eu tenho e eu continuei sem ter, que chegou, já mandei e eu não fiquei com nenhuma pra mim tô tomando num copo plástico café e isso dá câncer de mama, eu li na internet e é verdade, por vocês aí, olha só, eu estou me arriscando aqui enfim, sobre o episódio dessa semana, cara, o tema vocês viram aí é Green Test. Mas que porra é Green Test? Você sabe o que é um Green Test? Um GT... Eu vou explicar junto da Camila Vocês lembram da Camila que, eu, que apareceu aí no episódio Na ogiva da Disney com o Felipe Eu falei pra vocês guardarem o nome dela Que ela ia aparecer mais Porque ela sugeriu esse tema aqui E junto dela nós fizemos uma curadoria aí de, Dos melhores Green tests, Que você já vai saber o que é Caso você não saiba, né? Caso você não seja um, um ser da internet Um habitante da internet Tudo bem, eu, eu acho até melhor assim mas... Enfim, vamos para o programa Fique atento aí, cara, tá saindo semanalmente Toda terça às 10 O, o podcast, então, cara Vai que rolam um outros concursos aí Você tem que ser rápido assim pra entregar a resposta Mano, fica ligeiro Tem que escutar na terça já, entendeu? Aqui é, é tipo Bilheteria do Vingadores, só conta nos dois primeiros dias sem mais delongas, vamos lá ao tema do programa, Green Tests. Muito obrigado pela atenção, estou me despedindo, não sei porque ainda está no começo do programa, mas é isso aí, falou, sobe a música logo, estou falando. É isso aí galera, estamos aqui como vocês já viram na introdução para esse grande tema, essa raridade da internet, essa pérola, é um verdadeiro estudo aqui esse programa, é um clássicos da internet virou esse negócio aqui, enfim, para discutir essa, essa joia aqui da internet, eu trouxe aqui a melhor voz desse podcast, por favor Camila se apresente.
1: E aí, bebês, beleza? Aqui é a Camila, mas você pode me chamar também de Camiloca, beleza? Hoje vai ser bem da hora!
0: Camiloca é, é o seu apelido de, de balado? <risos> parece, parece, parece.
1: É da vida mesmo.
0: Ah, isso aqui, isso aqui. Enfim, a gente tá aqui pra falar sobre Green Test, eu acho que muita gente não sabe o que é, pelo menos algumas pessoas que eu jurava que sabiam o que eram e eu perguntei, ah, você manja de uns bons? A galera falou, mas que porra é essa? Então eu acho que é melhor a gente dar uma definição do que que é e por que que a gente está fazendo é, esse programa aqui porque que a gente acha legal. E o que é o Green Test? O Green Test nada mais é do que uma história ou um relato de uma pessoa né? É, que geralmente é publicado em fóruns ou grupos na internet, então ele é em texto cuja estrutura é o seguinte ele tem essa setinha para direita aí, que é o maior que né? na, na matemática, não sei e, e a, a, a frase é uma frase por linha, né? uma ação do personagem por linha, geralmente ou um pensamento ou coisa assim então ele é separado assim, é, é quase um poema, né? é tão, tão lindo quanto, vocês vão ver aqui, e ele tem o conteúdo focado mais no humor, né, ele conta um relato, só que ele dá ênfase no humor, então os comentários, a forma como é narrada, é tudo para deixar mais engraçado ou, né, engraçado do ponto de vista de quem postou, né, isso é, isso é questionável.
1: O legal do teste é que ele, dependendo do modelo que o autor escrever, ele é mais perturbador, ou cômico, ou nojento, gore.
0: Sim, sim. Então,
1: depende do estilo do cara, ele vai te transmitir diversas reações. Tem alguns também que são meio com teor mais complicado, sabe? Mais pejorativos, às vezes machistas, racistas. Mas a gente só vai falar aqui dos mais... É. dos ok's.
0: É porque né, os Green Tests vêm geralmente é de um cara mal amado ou <risos> e um pouco frustrado com a sociedade. Porque ele vem daqueles fóruns anônimos, os Chans, eles são atualmente conhecidos por ter pessoas de má índole ali, né? Que são incels, são racistas, misóginos, é, galera se preparando pra fazer o toda essa merda de galera frustrada na internet aí. Por isso eu não recomendo você ir atrás das fontes do, do Green Test, as fontes originais, né? Você acha muito conteúdo dissipado aí pela internet, que é a forma segura de você achar. Eu não recomendo você para um lugar desses que eu já caí algumas vezes de paraquedas e não é nada agradável, cara. Enfim, no passado, não tão distante, esses fóruns, eles faziam... Também produziam conteúdo, produziam memes. Muitos memes saiam de lá e tal, e para pra superfície. E os Green tests também saíram de lá. Quando você postava uma mensagem no Chan, assim como Reddit, no anonimato, sem muita firula, sem muito título, sem muita formatação, diferente de um fórum, ele aparecia o texto do jeito que você escreveu em verde. Por isso é Green Test o nome, que ele surgiu de lá e veio pela superfície. Depois que se dissipou o material e polarizou, ele foi muito para os grupos de Facebook, os grupos que grandes que na época eram mais mais relevantes também e tal. E, cara, o GT, por vir dessas pessoas, ele tinha umas características, assim, padrões, assim, que era comum de ver. Tipo, toda a história sempre tinha o cara pegando alguém, uma, uma mulher. Toda a história era geralmente o cara, assim, piando em uma enrascada ou por causa disso e tal. Ou era, né, e eles contavam isso, fatos simples da vida, de forma exagerada, de forma que ficasse engraçada. E por isso que beira o livro Limiar entre o real e o irreal, porque do nada, você tá lendo uma história bem real ali, bem pé no chão, até se ah, até aqui tudo ok, o cara só fez uns comentários pessoais dele aqui, emitiu a opinião e tal dos acontecimentos, e aí do nada entra uns magos e qualquer coisa do <risos> tipo assim, e... A era é... das
1: máquinas.
0: <risos> é. Então, são histórias meio reais, meio não reais, não, não se sabe a, a verdadeira origem delas, porque surgiu no anonimato, é difícil de você falar, ah, não, isso aqui é real, isso aqui não é, exceto algumas que são baseadas em acontecimentos, eu vou citar uma aqui depois, mas, enfim, basicamente é isso. E, então, como que a gente descobriu esses relatos? Você, Camila, você, você se deparou com um GT pela primeira vez, mais ou menos quando? Como que foi ali, como foi sua experiência?
1: Eu conheci já faz uns três anos atrás, no início da faculdade mesmo. Eu conheci pelo Facebook, né, o clássico Facebook. Uhum. E assim como tudo no Brasil, a pizza, hot dog, tudo que cai aqui vira uma desgraça, né? Sim. Então, tudo se alastrou, criaram dois grupos enormes. O garoto que era dono do grupo ficou puta famoso do caramba e tal, por conta da criação de um green test que ele fez. E aí eu comecei a ler e eu achei muito bizarro e engraçado pra caramba. E aí eu comecei a criar os meus, que são uma bosta, mas eu não publicava porque eu era mulher, né? Há três anos atrás, nem mulheres poderiam publicar é, green tests e tal.
0: Vocês lutaram por esse direito e hoje... <risos>
1: Lutamos por esse direito, levamos vários bans... Ok. <risos> mas meus Green Tests não eram bons, então eu nem publiquei também, não deu vontade. Mas aí eu sempre continuei lendo e compartilhando. Inclusive, foi um dos assuntos que eu desenrolei o... o meu pintanguinho, não é mesmo? É, desculpa, galera. Pitanguinho é uma das palavras que eles utilizam no Green Test pra descrever a sua mina, né? Seu namorado, sua namorada. Na verdade, é mais pitanguinha, mas... Como eu sou a mulher, eu vou falar pitanguinho.
0: Como é um antro de, de macho escrevendo, geralmente é... Exato. Pitanguinho, ou tem um outro termo mais pejorativo mas é melhor nem, nem citar aqui.
1: Nossa, eu nem lembro mais, qual que era mesmo?
0: Que é a depósito.
1: Depósito, é verdade. É, isso era uma merda.
0: <risos> é, então, não,
1: é só pra você entender que o teor é pesado. <risos> Exato. <risos> mas vamos lá.
0: Como que você desenrolou o cara assim, velho, só no maior que ali?
1: Então eu mandei... <risos> maior que é. Mandei pra ele e falei assim, olha que da hora esse bagulho. Aí ele falou, puta, tá valendo agora esse bagulho. Eu falei, mano, que bizarro. Eu acho que ele é pra ser o meu... homem da minha vida, não é possível, velho. E aí, como era muito incomum mulheres lendo essa bosta, na época, né? E aí ele ficou, tipo, falou, ó... Oh, Samira aí, da hora, né, velho? É doente mental, como eu. Da hora. E aí foi assim que a gente entrou no maior love, tá ligado?
0: Não, não, não. não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Tá mal tá contado. Eu quero detalhes. Ele chegou no chat do Face. Como é que foi?
1: Não, foi exatamente no chat do Face, porque a tragédia, né, começa sempre por aí. Ou pelo Tinder, ou pelo Face. Mas vamos lá. E eu tinha convidado ele pra um evento do meu pai, que ele ia fazer uma inauguração de uma loja. E ele morava perto. Aí eu chamei o pessoal inteiro lá do Facebook. Normal, como todo mundo. Porque meu pai me obrigou, inclusive. Aí ele veio no chat, no privado, falando que não ia poder ir, que era uma pena e tal. Aí eu falei, mano, quem é que responde que não ia poder ir numa festa? Geralmente ninguém faz isso, tá ligado?
0: <risos> Vou te falar que eu também fiz isso recentemente. No... <risos> Com más intenções também Com uma intenção de me aproximar da garota
1: Genial Olha, eu achei que o cara, que ele era doido mesmo Mas eu tô vendo que é tudo com uma, é, tá. uma Segunda intenção realmente E aí foi aí, a gente começou a falar só de bosta Eu dava uns foras do tipo Nossa, você curte que o Bill? Aí eu falava, curto esse seriado incrível
0: <risos> Aí
1: ele, mano, aí não é seriado não Velho entre outros vários foras que eu já levei nesse sentido, mas a, a vida é assim, vamos que vamos deu tudo
0: certo no final
1: deu tudo certo, quer dizer, está dando né
0: é victory.jpg e é isso é isso aí <risos> Então, meu primeiro contato com o, com o Green Test também foi... engraçado, porque, cara... Como teve essa migração dos chans para os grupos gigantes aí do Facebook... Onde, né? Não tinha um anonimato, mas ainda o cara podia botar foto de anime no, no perfil. Então, foda-se. E aí, cara... Eu lembro que eu tava scrollando... acho que eu ainda... Foi na, na época que, sei lá... Os grupos como Ilha da Macacada ainda eram relevantes <risos> para a mídia.
1: Ah, sim! Eram, eles eram bem foda na época.
0: <risos> e aí, tipo ficar acompanhando assim, freneticamente e o, o algoritmo do, do Facebook se retroalimentar, então quanto mais tempo você passar no grupo, mais ele te mostrava o grupo para você passar mais tempo e alimentar esse ciclo vicioso e tal e aí, começaram a postar uns screen test, assim. E aí, eu começava a ler. E aí, eu via que tinha aquele botãozinho lá, tipo, ver mais, continuar lendo. E aí, eu clicava e abria, tipo, o triplo, assim, do texto. Eu falei, mano, eu não vou ler esses negócios gigantes. Olha o tamanho disso aqui, quantas linhas. Mesmo com uma frase por linha, ainda assim, tá grande pra caramba. Só que aí, eu via, tipo, o negócio com 10 mil likes. Todo mundo, kkkk nos comentários.
1: 10 barra 10. épico
0: É, nossa! Vai! <risos> Vai pra peixe, <risos> nossa. Esses negocinhos eu falei, não, pera aí, eu tô ficando de fora de alguma coisa aqui. Aquele sentimento de missing out, eu não sei como, como. Tem um termo inglês aí, o, o Bill no, na edição coloca aí, foda-se. Não. E aí. Eu falei, não, tá bom, vou ler. Me convenceram E aí eu comecei a ler e entender a mecânica da coisa. Entender que eram coisas irreais, na época, eram mais focados, né, no que o grupo falava. Então, na Ilha da Macacada, era focado em LOL. Então, sei lá, falava, <risos> eram relatos de, sei lá, um jogador profissional foi preso. O clássico, o BRTT foi preso aí, sei lá. E tinha outras tantas coisas aí que, né, o grupo começou como um, um grupo de LOL, mas foi expandindo expandindo pra vida, né? As pessoas compartilhavam histórias da vida delas. E aí vinha muito GT, cara. E eu comecei a, a curtir bastante ler. E aí começou a saturar, né? Como tudo que vai na... Vai crescendo assim. Uhum. Começou a surgir um todo dia e eu só lia, ó, claramente, os que tinham mais de dois mil likes, que eu sabia que era qualidade, assim.
1: Sim, tinha umas... que era uma bosta, tá ligado? Que terminava assim, e aí eu acordei e vi que tudo era um
0: sonho. Uh, Puta é, ódio Basicamente, do caraca, toda a teoria mano. de desenho animado. Ele tá em coma e, e é isso.
1: Exato, uma bosta.
0: Então, tipo... <risos> Eu não lia esses com 600 likes ou, ou coisas michurucas assim. Porque a galera não, não, tinha, não tinha as manhas, sabe? Tem que, tem que ter a, a manha da rua de escrever o GT ali.
1: Exato, tem que ter uma, tem uma comédia ali, é um bagulho que não dá pra explicar, só vendo, galerinha.
0: Tinha que ter um pouco de, de ódio à humanidade pra escrever um GT, um...
1: mas <risos>
0: dos GTs que eu lia na época, que foram surgindo, e até de vez em quando eu acessava muito blog de humor na época, né que ainda estava em alta hoje em dia, poucos blogs de humor vivem do blog só, é triste. Verdade. Mas alguns blogs publicavam de vez em quando uns ou outros GTs, assim... Que ficavam mais populares dentro do Face ou do, dos fóruns mesmo. E ia para o mainstream, né? Ia para a superfície da coisa e parava nesses blogs. E são meio que os mais famosinhos, assim... E eu lembro de uns muito bons, e é o que a gente separou aqui pra você, ouvinte, ver só o creme de la creme dos Green Tests.
1: Que nada, ouvi mesmo!
0: É isso aí, eu tô... A catuaba está fazendo efeito
1: pra <risos> <risos> Catuaba com energético, meu Jesus.
0: Você separou aí quantos quantos GTs mais ou menos pra a gente dar uma lida aqui?
1: Olha, cara, só quem lê entende o bagulho. Então, eu lendo, eu espero que eu consiga transmitir um pouco da comicidade entre... Ó, inventei essa palavra agora, eu acho. Comicidade do, do GT. Mas assim, Não, eu separei... Não, você é o
0: profissional da, das vozes, eu acho que é isso.
1: Ah, você fique quieto. Se
0: você fala que existe, você... Então existe, existe, mano. A do momento que o profissional fala,
1: <risos> é isso aí. Na verdade, eu selecionei duas. Mas eu tenho a minha preferida, no caso, que vai ser a primeira.
0: Ok. É, começo com ela e vale lembrar que o texto é escrito por frases então cada frase que a Camila estiver falando é uma linha diferente, então chega a, sei lá, 300 linhas uma história ou, ou mais, assim dependendo da, da amplitude de quão longe o cara vai, e todas começam com maior que. Verdade <risos> Então pode parecer meio desconexo, mas é a forma que é escrito. Estamos fazendo aqui uma adaptação midiática do, do GT <risos> é, é difícil Exato. é tipo pegar um livro do Stephen King que, que ele escreveu cheirado aí, que foi o It, e tentar adaptar o cinema.
1: Mas não vai ter nenhuma orgia infantil, fiquem tranquilos.
0: Não nesse, mas separei um aqui, é, não. não São canais, sabe?
1: <risos>
0: mas segue aí, segue aí. Primeiro primeira um teste, qual que é o título aí dele?
1: Então, GT do LSD. Parece bom. Ponham-se em meu lugar, 28 de 10 de 2015, meu aniversário. Decido comprar algumas bebidas para comemorar. Chamo minha pitanguinha para vir ficar comigo aqui. Ela disse que viria e que tinha uma surpresa. Fode sim, ponto PNG. Já tava vendo <risos> tudo, era só eu e ela o dia inteiro em casa. Dou um grau na casa para não passar feio, é claro. Tudo seguia certo até então. Acendi a churrasqueira e coloquei a carne para assar. Finalmente minha pitanguinha chegou. Ela estava linda... Um vestido que encaixava perfeitamente no corpo dela. Era o melhor dia da minha vida. Sentamos na varanda e ficamos conversando. Ela começa um caso de que estava com o um estômago meio estranho. Pensei que fosse só coisa de mulher e deixei isso pra lá. Ela então começa a falar. Amor, eu te trouxe um presente. Ela tinha um pedaço de uma cartela de LSD. Oh, com a cara de uma criança, ela disse que era pra gente curtir e que por isso comprou. Como eu sou bandidão, maluco doido. Joguei um na boca dela e ela também. Conversa vai, conversa vem e a onda bateu. Comento então com ela. Ela disse que tava ti... Nossa senhora. Um ponto importante é que às vezes eles escrevem errados. Mas vamos lá. Ela disse que também tinha chapado e que ela estava com tesão e que eu teria que me virar pra dar um jeito nela doido mesmo. <risos> Tento sair da cadeira que estou sentado, feito um estudante da Pai. Olha lá, falei que o bagulho era pesado.
0: <risos> <risos> Sim.
1: <risos> Não conseguia controle motor nenhum dos meus movimentos. Acho engraçado sair todo torto da mesa que eu estava sentado e começo a rir. Ela tentava se controlar, mas era notável que ela estava andando igual um bezerro que acabou de nascer. Hum. A onda começava a ficar mais legal a cada tempo que passava. Chegou uma hora que descer a escada parecia que eu estava em uma floresta, e isso demorou umas duas horas na minha cabeça, e na dela também. Chegamos no meu quarto, meu pau estava tão duro que o seu madruga do Chaves... Quê? <risos> Agora eu entendi... Meu <risos> <Não> pai... Pode... <risos>
0: Vai, vai, repete do início, do início da praça.
1: Meu pau tava tão duro que parecia o Seu Madruga do Chaves.
0: Ah, <risos> agora entendi tudo, <dor> Didinho. <risos> Muito
1: <Pesado>. bom. Exato. <risos> Nossa, Comecei a pegar minha namorada Eu suava feito um porco por causa da viagem No que beijamos ela, deu uma pausa e falou pra mim Estou sentindo que você é derretendo E eu acho que eu também estou Não queria saber disso, então comecei a tirar a roupa dela Pra ela calar a boca Vocês não sabem o quanto foi difícil tirar um vestido doido de LSD Agora vai Comecei a meter o pau na máquina Sinto um calor nas minhas coxas
0: não, uma coisa a se destacar é que cada GT tinha uma forma diferente de escrever o, o ato coito. Era cada vez mais inovador, assim, mas enfim. Verdade. Seguindo. Seguindo.
1: <risos> Sinto um calor nas minhas coxas. Minha namorada disse que ela ainda continuava sentindo que estava derretendo. Um forte odor se espalhava pelo meu quarto. Talvez fosse pela viagem e não tivesse percebido antes. Lembra daquele calor na coxa? Pois é. Eu olho pra baixo, afinal, além do calor eu tava sentindo algo pregando. Pensei que minha namorada tivesse gozado e por isso dessa sensação na coxa. Deus podia ter sido bom comigo pra ser gozada. Depois que viu que era, também pedi pra que Deus tivesse me dado um ataque cardíaco ali mesmo. Infelizmente não era nenhuma gozada dela, e sim uma cagada. Sim, lembrando assim sensação de estômago era uma caganeira ah. tinha merda para todo lado ah. no chão do quarto na cama na porta mas é aquilo sempre pode piorar Eu escuto minha mãe chegar na casa por causa do barulho do portão a bad trip começou a vir muito forte minha namorada começou a chorar ela tava tão louca que começou a passar a mãe toda a bosta <risos> E estava espalhada na minha cama, gritando Por que eu fiz isso, João? Eu caguei tudo! <risos> eu já não sabia onde ir, mas é aquilo O que é um peido para quem já está todo cagado, literalmente Ela ainda estava em choque e disse João, olha essa merda toda, por que a gente fez isso? Minha mãe abre a porta do meu quarto assustada com tanto barulho Minha mãe fica horrorizada, por quê? Imagine você ver seu filho de pau duro com o quarto todo cagado Enquanto sua nora chorando pergunta por que ela cagou tanto na sua cama minha mãe olhou pra mim com uma cara mais decepcionante do mundo E falou baixinho Eu vou sair de novo Vocês podem terminar Deu as costas pra mim Mas sempre pode piorar, é claro De pau duro saí correndo atrás Pra tentar explicar pra minha mãe Com as coxas toda cagada de pau duro <risos> Dou de cara com a minha avó e meu avô na sala de da casa Cara, como eu queria que eu desse uma parada cardíaca No que vi meus avós Não sabia mais o que fazer Só baixei a cabeça E escutei minha avó chorar Minha mãe então falou que quando eu estivesse tudo limpo Era pra ligar pra ela Meu presente de aniversário foi limpar bosta da da minha cama e sair de pau duro cheio de bosta pro meu avô minha avó e minha mãe ver. Essa é a vida.
0: <risos> sensacional, sensacional. Ai, mano. Tipo assim, <risos> tinha histórias que simplesmente não terminavam com uma moral, não tem, não tem a lição, Exato. não tem uma conclusão. <risos> é um dia que eu me fudi, é isso. <risos> tipo assim, não tem nada que não poderia acontecer aí, mas parece um pouco exagerado. Parece. Então você fica aí em dúvida do, do que é Exatamente. real não, do... Mas o que é engraçado é uma situação que, se acontecesse, ia ser uma bela história. Como a gente acaba de Eu acho que é
1: real essa história, na verdade. Foi uma das primeiras lançadas. É bem conhecida essa aí. Mas. Eu achei
0: que você ia mandar um... Eu conheço quem escreveu.
1: Eu conheço meu primo <risos> daquela. <risos> mas o foda é que, quando você tá se sentindo bem bosta. É legal ler um GT, porque você se sente um pouco melhor, sabe? Você descobre que sua vida não é tão uma merda Sim Ai, meu Deus. Sua vez.
0: Vou ler a próxima aqui. A minha já não é tão fracasso assim e já não envolve a, o, os padrões normais do, do GT de uou, história de como eu peguei a, a pitanguinha e sei lá, numa aventura muito louca. Uhum. Essa aqui é, eu acho que é uma das mais famosas, pelo menos é uma das, das primeiras que eu vi que eu vejo a galera mais comentando e, e que usam bordões dela até hoje, que é... O GT do galego.
1: Ah, é o clássico.
0: <risos> 2014. Micareta. Eu saio vestido de mulher faz 5 anos seguidos. Esse ano ia ser massa, ia pegar vários depósitos como todo ano. <risos> Estava com meus primos, todos menores de idade, só eu tinha 18. Tudo tava nos planejados. Arma de água carregada no máximo, e já tinha tomado umas cervejas e pá todo mundo feliz. Já tinha pegado umas oito negra. Mentira, só duas. E <risos> Sirico tava puxando o trio. Muita alegria até que eu rodei a latinha de Kaiser na mão molhei todos ao meu redor. Isso é muito comum no bloco que eu tava. Era só alegria. Até que no meio da multidão surge um cara vestido de mulher igual a mim. Ele era muito grande. Uns dois metros de puro músculo. Ele estava mais dois amigos fortes também. Ele estava ultramente enfurecido. <risos> igual um palmeirense lembrando que não tem mundial. Ele gritava comigo para chamar a atenção pupilas dilatadas não piscava os olhos claramente estava drogado de cocaína ele falou olhando pra mim você tá maluco? ia gostar se alguém te jogasse cerveja? <risos> eu disse calma mãe tá todo mundo de boa aqui só tu tá nervoso eu tava com medo quem não estaria diante de um cara do dobro do seu tamanho ele se vira e vai em direção aos amigos pega uma latinha abre vem em minha direção Nessa hora eu falei para meus primos que ele ia molhar a gente. Meus primos se ligaram, ele jogou a cerveja de ginando na latinha. Caiu o serva dentro dos meus olhos. Até aí tudo bem. <risos> Segue o jogo, sem confusão. Bum! Ele jogou a latinha em minha cara. Pegou em minha boca. Eu limpei o olho, peguei a mesma latinha que ele jogou em mim. Joguei com tanta força na cara dele que ele mesmo voou uns 10 metros de distância de mim. Com várias pessoas na frente atrapalhando a visão, eu explodi o supercílio dele. <risos> Aquela sobrancelha jorrava sangue. No mesmo segundo, o rosto dele estava encharcado de sangue. Ele chegou no auge da fúria, saiu derrubando todo mundo para me pegar. E eu fugindo, correndo de costas. Quando ele encostou em mim, meu primo que estava com uma arma gigante de água bateu com ela nas costas dele. A arma quebrou nas costas do cara. Foi nesse momento que ele olhou para trás, que eu dei um soco cruzado no queixo dele. Ele caiu no chão. Quando eu ia correr dos amigos dele, um braço musculoso e do me enforcou.
1: Um veiúdo.
0: <risos> Antes que eu caísse no chão, ele já tava com o joelho no meu pescoço. Era o policial. E depois daquele movimento dele, eu tive certeza que aquele era o melhor policial que tinha. Tipo um ninja. Eu gritei, calma, calma, sou irmão de policial. Ele me levantou e me levou com o braço pra trás pela multidão. Naquela hora, eu só pensava em uma coisa. Será que a TV tá me filmando? Bem que eu poderia fazer um GT sobre isso. <risos> Olha aí a meta linguagem Eu não sabia que os copos tinham pego o gigante. Mas quando eu cheguei na base da polícia, lá estava ele. Ele, meu inimigo, com a cara toda fodida de sangue O policial me colocou do lado do gigante O gigante me xingava todo tempo Fui ameaçado de morte umas 48 vezes Em menos de um minuto <risos> Até que o delegado chegou e deu um tapa na cara do maluco Cala a boca que ninguém te perguntou nada Ele mandou nós dois sentar no chão Eu sentei, ele não Eu tava lá com as pernas abertas e de saia minha família olhando pela janela <risos> O delegado fala com o maluco Você deveria ter vergonha de sair nesse bloco pra brigar Ainda mais por brigar com um jovem Ainda mais por apanhar de um jovem Eu sentia que ele me odiava Eu tava quietinho Achando que ia ser liberado Que nada Entra na cela, galego Menos de 5 minutos na prisão Eu já tinha um, um vulgo Acho que o vulgo é o apelido, né? A cela era uma gaiola de 3 por 3 Dividida ao meio por outra grade Em um lado eu Do outro lado o inimigo quando o policial saiu, ele não parou de me ameaçar. Eu vi que o braço dele era tão musculoso que quase não passaria pela grade. Fiz um plano e disse, se tu é esse homem todo, por que não me mata agora, seu bichinho? <risos> ele colocou o braço pela grade e tentou me segurar. Nessa hora, eu coloquei o peso do meu corpo em cima do braço dele. Estralou. Sim, eu quebrei o braço do inimigo apenas com inteligência. Ele chorava de dor. Pedia ajuda. O policial falava, foda-se. Ele sentou no cantinho e se aquietou. O policial disse que ia só sair depois de 8 horas lá dentro. Shit.jpg. Do nada, o policial jogava um craqueiro na minha cela. Outro craqueiro na dele. De novo, de novo. Tinha eu mais dois cracudos. Tinha ele mais dois cracudos. Os craqueiros também foram presos brigando. Eles se odiavam igual eu e o gigante. Depois de umas horas de ameaça, nos conhecemos. Júnior e Adriano eram meus dois amigos. Eles me viam como líder, pois eu era o único que não estava drogado na cela. <risos> Eles começaram a falar que iam matar os três da outra cela. Virou uma guerra de gangue. Cela do galego, cela do gigante. Junior era o mais noia da minha gangue. Eu disse pra ele que tinha quebrado o braço do gigante. Ele teve uma ideia de quebrar o outro braço dele. Gigante tava pouco se fudendo pros dois na cela dele. Tanto que depois de umas três horas, Adriano já estava conversando de boa com os dois de lá. Sim, ele trouxe mais dois pra gangue do galego. Junior convenceu os dois de lá a quebrarem o outro braço do gigante. Dito e feito, agora é cinco contra um e não era punheta. Haha! <risos> <risos> Depois de umas meia hora, meus parentes conseguindo me liberar já que eu tava certo. Na hora que eu saí, olhei pros meus amigos e disse... Eu sou o galego.
1: Eu sou o galego.
0: Eles responderam... Salve, galego. Voltei pra avenida. Umas amigas me chamaram. Era tu ali preso? Sim, era eu. Não sei porquê, mas mulher gosta de bandido. Peguei minha amiga e amiga dela. Aquele dia foi um dos mais loucos da minha vida. Se passaram uns dois meses do ocorrido, estava voltando da praça da cidade. e Ia voltar andando pra casa. Quando passei no ponto de ônibus, uns caras gritaram... Salve, galego! Puta que pariu Era o Júnior e o Adriano Eles me contaram como foi lá depois que eu fui liberado Falaram que o gigante tinha apanhado mais Rimos Eles perguntaram o que eu tava fazendo Disse que tava indo pra casa Eles me deram umas moedas pra pagar o ônibus E eu perguntei, por quê? Ele, porque você é o galego <risos> Fui pra casa e fiquei pensando naquilo Em casa me chamaram de Rei hey Sans. Nas ruas me chamavam de galego Foi assim que eu virei o líder de uma quadrilha de craqueiros Salve, salve galego <risos> <risos> Essa é a história do herói nacional do GT, galego
1: <risos> Ah não, mano E pior é que esse cara, ele é dono do grupo do GT Que é super popular E aí ele ficou super famoso por conta do GT E aí ele e ainda era o moderador ainda do grupo Então, mano, notas tretas, velho
0: Até hoje A galera deve estar tá chamando de galego Porque, né, é uma história marcante, hein Sim é, é, acho que é uma das principais <risos> Qual que é a, a sua próxima aí, Camila?
1: Tá, vou falar aqui o GT da pomada. Vai. Agora batendo pino a mil, ouço um barulho na cozinha. Não dou foda. <risos> Continuo. Faltava quase soltando o queijo. <risos> vai, vai. <risos>
0: agora que eu entendi, <risos> batendo o pino a mil, <risos> é, a do <abranhando>, mal, <risos> beleza, ai <risos> cara,
1: ouça aquele barulho na porta pedindo óleo, minha mãe, fico parado para disfarçar, coço e pergunto, qual é mãe? sabe de alguma pomada para parar de coçar? ela ri e diz, sei sim, meu filho se chama buceto. <risos> 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 Muito bom. <risos> tem GT curto e tem GT mais longo, galera. Mas a única coisa que a gente consegue concluir aqui é que tanto eu quanto o Bill, a gente não serviria pra ler audiobook, nem fodendo.
0: Nem fodendo. É, essa próxima aqui, essa eu sei que é inspirada em um caso real, porque eu vi essa história num vídeo o cara, o cara original contando antes de virar GT mas virou GT e eles adaptaram um formato muito bom aí né adaptações midiáticas tá sensacional enfim GT da mudinha da lan house esse aqui ah
1: boa boa boa, boa.
0: esse aqui começa com o começo clássico da GT século 2K14 isso é 2014 trampava numa lan house ficava na parte de cima uma parte escura da uma house. Ficava lá só de olho nos moleques pra não roubar. E lá em cima ia uma galera, tipo meio excluída da sociedade. Também ia muito mudo e surdo. Tinha uma mudinha 7 barra 10, olho verde, branquinha. Pagava pau pra ela, mas não tinha coragem de chegar. Mina muda, surda, como vou desenvolver um papo com uma mina que não escuta? <risos> <Ai>. <risos> Nem tentava, deixava quieto. Dia random, ela tava lá Virou e me chamou, fui ver o que era Ela foi abrir abriu o bloco de notas Começou a escrever, não consigo acessar meu e-mail Aí eu foda-se, comecei a mexer lá E tal, mandei ela pôr a senha Colocou e conseguiu acessar Ela virou pra mim, tipo com um olhar agradecendo E escreveu, não me lembro muito bem o que era Mas começou a puxar assunto, tá ligado <risos> Ficamos o maior tempo bolando ideia No bloco de notas, e eu ali achando o maior onda, conversando com a mina No bloco de notas, conversa vai, conversa Vem, ela tocou no assunto mais carente. Falou que estava solteira, estava carente. nem nada, já mandei. Pô, te achei a maior gata, solteira. Muda, surda e gata. Papo vai, papo vem. Ficamos tipo conversando umas três horas. Peguei e falei pra ela assim. Aí, mano, quer saber? Vai lá atrás. Vamos conversar melhor, então. Ela não digitou nada, só pegou e foi. Entrou numa sala onde ficava as peças do computador, peguei e fui atrás. Cheguei já encostei ela na parede começamos a, no, a nos beijar ali mesmo. Mas quando encostei na boca dessa mina, parecia que estava beijando um sapato velho. A boca da mina fedia pra caralho. A mina não falava muito, né? Então a boca ficava fechada, tipo, meio que parada. Aí falei, beleza, esquece o beijo. Maluco, joguei ela de frente com a parede. Nem olha pra mim, que se olhar é capaz de eu morrer. Comecei a fazer uns carinhos na moral e pá. E ela deixando, falando nada. <risos> Ah, mano. <risos> Pensei, velho, que viagem que está acontecendo. Quando fui ver, já arranquei a calça dela, encapei o boneco. Ah, mano, é agora.
1: Misericórdia.
0: E brau, brau, encostei o carreto nela e, e pau, brau. pau, pau, pau. <risos> Felizão, animadão, plau, plau, plau. Daqui a pouco, acho que a mina começou a gostar mesmo do bagulho, que do nada, eu lá, né, plau, plau, plau. A mina pega e faz assim. Hum, hum. Maluco, fiquei procurando onde tava a mula morrendo. Caralho, velho, parecia alguém atropelado por um cavalo. Meu Deus. Mano, era a muda gemendo. Fiquei meio assim, ela começou... Hum, hum, hum. E comecei a mimijar de rir, passar mal de rir. E a mina lá, boladona. Hum, hum, nha, nha,
1: Mano <risos> do céu, velho.
0: Parecia um zumbi com um cachorro louco com um gato trepando. Mano, brochei na hora, não conseguia parar de rir. E a cada empurradinha que eu dava, ela. Hum, hum, parecia boa. meu avô dando partida no Fusca 77 meu. dele. Ah. Foi assim que eu achei comendo mamuta.
1: <risos> Meu Deus do céu.
0: Ai, velho. Ai,
1: mano do céu, velho. Você tá achando que lendo essa GT você vai pro inferno? É porque você ainda não leu essa aqui, cara.
0: <risos> Lá vai.
1: GT da Isabela Pet. Manda. Já ouviu falar dessa aí? Não, não. não. Eu tava no apartamento do meu amigo. A gente tava lá mais umas depósito. Tava lá conversando e beijando as depósito. Quando do nothing, vontade de cagar aparece. Mano, eu não sei porque eu sou escuro GT com merda e sexo,
0: velho. <risos> <risos> o desejo subconsciente de <risos> escatologia.
1: Freud explica. <risos> assim. Vontade de cagar aparece. A mesma vontade que meu pau quer entrar no cu dela é a mesma vontade que a bosta tem de sair do meu cu. Não dá pra. <risos> Não dá pra segurar. Saio feito um louco. Entro no banheiro e fico perto da sala. Antes de sentar no vaso, meu cu já vomitava. Fez um barulho parecendo que o Osama tinha chegado no prédio. Eu tranquei o cu por causa do barulho. Silêncio no banheiro. Eles fizeram silêncio na sala pra saber de onde vem o rugido de leão. Eu pouco a pouco vou soltando uns peidos carregada de cocô. Eles <risos> escutam e perguntam o que eu tô fazendo. Respondo que tô mijando. Enquanto isso, Suares suor escorria da cabeça até pingava dentro do vaso. Um cocô daqueles ressecados apareceu. De Rosado na caganeira. Ardeu que nem da primeira vez que dei o cu. <risos> Meu cu. <risos> Meu cu tá ferido até hoje, porque o cocô parecia uma garrafa Pet. O Quando... ano. <risos> Quando o cocô caiu no meu cu, na água do vaso, fez um splash. Meu amigo queria me trollar pra poder me envergonhar e pegar as duas depósitos. O filho da puta começa a gritar, tá cagando, né, viado? <risos> as negas tudo davam um risada. Eu passei o papel higiênico na bunda tão forte que limpou de primeira. Eu queria sair rápido do banheiro. Dei uma descarga só, toda a bosta mole desceu. Mas a garrafa pet de bosta estava lá brilhante de tão grande. Se eu desse duas descargas, eles iam ter provas que eu caguei. Então tive a brilhante e genial ideia de pegar a pet de bosta e jogar pela... Pela janela do prédio. Peguei com a mão, pesava mais ou menos 1,5 quilos. <risos> Eu até dei o um nome pra criança: Isabela Petty Nardone. <risos>
0: <risos> coloquei
1: Isabela perto de Nardoni na janela e joguei lavei as mãos e saí do banheiro cheguei da sala e disse que não tava cagando eu tava escondendo os dentes pra chupar a sua chota eles riram e acreditaram na minha teoria tudo ocorria como planejado a gente tava indo em direção ao quarto quando a campainha toca, era o síndico do condomínio querendo saber porque alguém do apartamento tinha arremessado um tijolo de cocô no playground <risos>
0: Tem umas que é, tipo, inconclusiva, tipo, ah, você não sabe o que, que aconteceu no final do rolê do cara, a história <risos> termina aí, que é um clímax bom. <risos> é, a, a, a próxima aqui... É, é referente à, àquela foto que eu te envio, Camilo que, assim às vezes quando era no Facebook por exemplo, né ele mostrava o começo do negócio resumido e mostra quando é um texto maior né, ele oculta uh, o resto do texto só mostra o começo e a imagem você tem uma imagem no post e aí muitos textos tinham a pica relatada né, a imagem da história e tal tanto o do galego tinha ele, eu acho que ele acabou com a história ah, dos negócios assim, né e esse tinha essa foto aí, Camilo
1: ah, tá que eu te mandei beleza
0: e esse é o GT do Sabrino. 1 de janeiro de 2K17 Jogando um lolzinho pós ressaca De ano novo, minha mãe dá um grito De 18 africanos pelados correndo Atrás da sua mãe <risos> Arturo, o Sabrina fugiu Meu cachorro Sabrina havia acabado de fugir No meio da minha partida Lá fui eu atrás de Sabrina Procuro incansavelmente por duas horas Nada do diabo do Sabrina aparecer Encontro uma menina chorando encostada na parede Loirinha, aquele peito que você bate o olho E já se imagina chupando
1: não... Sento, do... <risos>
0: Sento do lado dela E faço a seguinte pergunta Vamos transar? Mentira Perguntei se ela tava bem Ela disse que estava, que já ia passar Ela havia acabado de se mudar do Rio Grande do Sul Pra Santa Catarina Tinha alguns problemas com a família e não tinha nenhum tipo de ajuda Pra ficar aqui Perguntei se ela tinha algum lugar pra morar? Tinha Perguntei se ela tinha emprego? Tinha perguntando onde ela trabalha? Ela me enrola durante um bom tempo E não me fala onde é Isso me intriga, mas deixo pra lá e continuo o papo Papu vai, Papu vem, seduz a bela moça com o meu jeito malandro, olhar malevolente, a gente se beija e ela diz que precisa ir. Acho que me apaixonei. Jorginho, amigo rico, passa por mim. Vamos no barzinho da facu, eu pago tudo. Vamos. Bebo, conto sobre a misteriosa menina que não sei onde trabalha. Choro, não sei porque chorei, mas chorei. Jorginho pergunta se eu não quero ir para um strip club afogar as mágoas. Jorginho paga, Jorginho é rico. Foda-se, nunca fui em um mesmo, já tô bêbado Vambora Chego lá, mostro minha identidade pra entrar Entramos no strip club Aí caralho, um monte de puta, dançem pra mim <risos> Olho pra frente Quem eu encontro? <risos> Sim, isso mesmo, meu cachorro sabendo que havia fugido A menina, não sei onde trabalha ainda Espero que não seja numa zona <risos> E aí a foto Que eu enviei é o Sabrino, No Steve Club
1: Com a menina ainda mas... Ai caralho Muito bom Olha, galera, a gente recomenda super vocês acompanharem. A gente vai colocar também um link... De um PDF, vários GTs, que são os melhores, no caso. Os ouro.
0: Sim, então se você tá, tá com bastante tempo aí no ônibus, na vida, talvez.
1: Exato. olha ler o GT. Você cê, cê... curte umas piadas bem sujas e escrotas.
0: Você passa um tempo que você não vê, porque o negócio... Você passa 15 minutos tá na mesma história ainda. Cê, uou, Exato. Da hora isso aqui. Enfim, vai estar tá todos os links na descrição. E é isso. E não, não vá para fóruns de tchan. É, é não vão. Não virem em céu. E não Exato. atirem no, nos amiguinhos da sua escola.
1: <risos> não atirem, pelo amor de Deus. Que
0: clima bad pra acabar.
1: Só façam sexo com proteção. Não usem LSD em casa.
0: E Com a sua mãe e seus e avós, e claro. Você e também aqui a porta pro seu cachorro não fugir. Exato. Enfim, quer divulgar alguma coisa, Camila?
1: Não, não vou divulgar nada. Esse não dá pra misturar, não, velho. Você é louco.
0: <risos> não sei, velho. Algum projeto... Era... Não precisa ser o seu currículo, assim. Eles
1: vão... Era... <risos> vou mandar aqui o meu currículo lá. <risos> pra... A empresa
0: procurando um... Deixa eu ver, Camila, aí. Acha um programa aqui teste falando <risos> de, de pinto cagado e... <risos> E tacar a bosta no playground. Então
1: é essa aí, mano.
0: Pode ser alguma coisa mais pessoal, sei lá.
1: Não, não tem nada. Um dia aí ele vai fazer um show comigo, né, mano? Você vai cantar comigo aí. Porque o Bill canta pra caralho, né, Bill? falei aí. É,
0: vou, tô aí. É, né? bom? então, beleza. Vou só divulgar aqui o de sempre. Que são as redes sociais e o nosso site, que é o PreApocalipse.com, cara. Lá você vai ver todo o conteúdo. E, ó, tá chegando conteúdo novo aí. Semana que vem, se tudo der certo, vai estar tá aí. Domingo. Agora eu vou gravar. Então... Geralmente vocês vão ter dois conteúdos por semana aí, hein? Me já, sei, já. Então, Fica atento no site. Se você que nunca entrou no site, entra agora, comenta. Vim aqui esperando. Cadê, Bill? Seu bosta. E aí eu vou te notificar quando, quando sair.
1: Xinga muito no Twitter mesmo, Ana.
0: Enfim, também tem o Twitter, obviamente. Pré-Anderline Apocalipse, eu fico tendo ataques de esquizofrenia Então eu pego o perfil do podcast e fico xingando meu perfil pessoal. E é isso, basicamente. E, né, eu divulgo os episódios também, interajo com outros podcasts e, e esse tipo de coisa. E Facebook também é pré... Apocalipse tudo junto Só que cara, Facebook só serve pra você ver GT mesmo É, porque as páginas Ele não, não, não mostra o conteúdo Que você curtiu, então não recomendo Mas, é, no Instagram Eu recomendo sim que é a rede que eu mais interajo Posso stories, posto quando eu tô fazendo live Que é pré-underland Apocalipse também Posto making Off, posto fotinhas da gravação. Tem até IGTV agora lá, mano. Então segue lá. É isso aí, galera. Valeu pela atenção, por escutar essa coletânea de conteúdo duvidoso.
1: Podre!
0: Até semana que vem. Falou, bebês. Falou.
1: Fiquem com Deus.